1: Es
0: una de esas canciones que además de ser fabulosa, es eh, una de esas que tienen una historia que vale la pena contar. Escrita, como sabemos, por Paul McCartney y lanzada en 1968 con más de 7 minutos de duración. Fue en su tiempo la canción más larga de la historia en ocupar el top 10 de las listas británicas de sencillos. También pasó nueve semanas como número uno en los Estados Unidos y es el tiempo más largo que ha permanecido una canción de los Beatles en ese lugar de las listas estadounidenses. El sencillo ha vendido aproximadamente 8 millones de copias y se incluye en las listas de las mejores canciones de todos los tiempos. La canción arranca con una estructura eh, basada en la interpretación vocal y el acompañamiento al piano de Paul McCartney, a los cuales según progresa el tema se van añadiendo detalles complementarios que distinguen sus distintas secciones. Hey,
1: June, don't let me down. You have found Acerca
0: de cuál fue la inspiración de McCartney para escribir el tema, hay dos teorías que son las que tienen más sentido. Por lo menos son las que me parece a mí que tienen más sentido. Eh, y es que la primera de estas es que por la época en la que se compuso la canción, en 1968, John Lennon se estaba separando de su esposa, Cynthia Powell. El divorcio había sido ocasionado, como todos sabemos, por la aventura amorosa que tenía Lennon con Yoko Ono. McCartney fue a ver a Cynthia, el hijo de esta, con Lennon, Julian Lennon, y, y porque les tenía mucho cariño y, bueno, por la amistad que habían tenido por tantos años, fue a visitarlos para preguntarles cómo estaban y de alguna manera ponerse a la orden por si necesitaban algo, ¿no? En el camino de regreso de casa de Cynthia y Julian, Paul fue escribiendo la canción mientras manejaba en el carro pensando en dedicarla a, a, a Julian Lennon. El título original era A. Jules, y tenía la intención de consolar de alguna forma a Julian del dolor que estaba causando eh, el, el divorcio de sus padres en su, en su personalidad, ¿no? en su vida. Dice que él comenzó con la idea de Hey Jules para hablar acerca de Julian. Eh, decía: Don't make it bad, take a sad son and make it better. No 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 lo hagas algo malo, toma una canción triste y hazla una canción mejor. Eh, dice: Trata de lidiar con esta terrible situación eh, porque él sabía que no iba a ser fácil para él. Cuando llegó a su casa luego de, de, de haber visitado a, a, a Cynthia y a Julian ya tenía la idea de la canción. Dice eh, Paul McCartney en alguna entrevista años después que lo cambió a Jude porque pensó que sonaba mejor. Julian Lennon descubrió que la canción había sido escrita para él cerca de 20 años después. Y sobre su relación con Paul McCartney, él comentaba que... Paul y él solían estar juntos mucho más tiempo del que estaba él junto con su padre. Y tenían una gran amistad y parece inclusive que hay más fotos de Paul jugando con, con Julian Lennon que las que aparece él jugando con su padre. Y a pesar... De que McCartney originalmente, por lo menos declaró que había eh, compuesto la canción para Julia Lennon, John eh, había pensado que había sido para él, ¿no? Eh, por la parte que, que, que le dice que, bueno, que, que vete tranquilo, de, déjanos déjanos y vete tranquilo. Él se imaginaba que era como que, una, de una manera, el perdón que le estaba dando, el, 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 ande y vete si quieres, que le estaba dando Paul McCartney a John Lennon, anda y vete con Yoko Ono, con Pon con Yoko Ono. Recuerden que. La fuerza compositora de los Beatles eran justamente John Lennon y Paul McCartney. Volviendo al tema, al tema A.J.U.D., uh, hey eh, bueno, comienza con McCartney cantando la voz principal y tocando el piano. La melodía está basada en, en tres acordes, eh, como se escucha, con Fado y Si. Y en la segunda estrofa se añade el acompañamiento de la guitarra y una pandereta. Al final de cada puente, McCartney canta una breve frase, esa de Na, 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 na acompañado por la guitarra antes de ejecutar unas notas al piano que introducen la siguiente estrofa. Esta estructura de estrofa-puente de la canción dura unos tres minutos para pasar una coda de unos cuatro minutos. Durante la coda, el resto de la banda, apoyada por una orquesta con coros incluidos, repiten la frase na 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 na, na" seguida de ayud hasta el efecto de fundido final. La canción se convierte en una especie de visita auditiva, al rango vocal de Paul McCartney, porque va desde los tonos muy elegantes de la estrofa inicial, pasando por cómo la canción va incrementando su emoción durante el desarrollo de la interpretación hasta que estalla en la coda final. Los Beatles grabaron en los M Studios 25 tomas de EJUT en las noches del 29 y 30 de julio de 1968. Sin embargo, estas fueron en su mayoría ensayos al tener previsto que, grabar, que grabarían la toma principal en los Trident Studios para así poder utilizar su equipo de grabación de 8 pistas. En ese entonces los M-Studios aún estaban limitados a un equipo de solamente cuatro pistas. Se grabaron cuatro tomas de las que fue seleccionada la primera. La canción se completó el primero de agosto con doblajes adicionales incluyendo una orquesta de 36 piezas para la larga coda de la canción dirigida por George Martin. La orquesta tenía una gran cantidad de instrumentos, era una orquesta completa, tenía 10 violines, 3 violas, 3 violonchelos, 2 flautas, un contrafago, un fago, 2 clarinetes, un clarinete con trabajo, cuatro trompetas, cuatro trombones, dos trompas, percusión, cuerda y dos bajos. Y mientras se grababan los coros, los Beatles preguntaron a los miembros de la orquesta que si podían dar aplausos y cantar el estribillo mientras la coda de la canción seguía al final. Casi todos, menos uno dijeron que sí y ese es ese sonido que se que se escucha al final de este, este grupo grandísimo de gente aplaudiendo y cantando el estribillo. ¿no? Un, un dato interesante es que Ringo estar casi perdió la señal de empezar a tocar la batería. Mientras iban a empezar a grabar, estaban preparando los instrumentos, eh, Ringo se fue al baño sin que los otros Beatles se dieran cuenta y empezaron a grabar. En, en, en años, muchos años después, en el 94, McCartney comentó que Ringo había salido al baño y él ni se había dado cuenta. El baño estaba a unos cuantos metros de su puesto de, de la batería, de la silla de la batería, el sillín de la batería, pero había pasado por detrás de, 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 de McCartney y él seguía pensando que estaba sentado en el sillín. Comen, eh, dice McCartney comencé a tocar la toma que finalmente utilizamos y Hey Jude continuó por horas continuó muchos ratos de hecho son como un minuto y pico antes de que eh, eh, Ringo llegara pasara eh, de puntillas detrás de Paul McCartney y se sentara y una vez que se sentó y comenzó a tocar la sincronización fue absolutamente impecable y es eh, la toma que escuchamos originalmente que es la toma que está originalmente en, en, en el disco que contiene a Hey Jude.
1: And you feel the
2: pain, hey Jude
0: Otro dato interesante es que en el minuto 255 258 por allí de la canción, se puede ir a McCartney histérico, molestísimo, porque se equivocó en un acorde y de hecho, primero se escucha como un oh, pero es en realidad got the wrong chord y chord lo dice mucho más alto que el resto de la frase, luego inclusive maldice. Y según los ingenieros de sonido, Ken Scott y Geoff Emerick, fue idea de Lennon dejar el error en la edición final. ¿No? Dice Lennon que Paul golpeó un sonido en el piano y dijo una palabra malsonante. Y lo comenta Lennon de una manera muy alegre. no Lo dice como que bueno, pasó eso. Y después agrega que yo insistí en dejarla enterrándola lo suficientemente bajo como para que no pudiera ser escuchada. La mayoría de la gente no se dará cuenta, pero nosotros sabremos que está allí. Una especie de, de, de huevo de pascua que está en esa canción. Traten de, de buscar ese, ese segundo. Este, yo lo colocaría aquí, pero es muy, muy, muy profundo y tienen que subirle mucho el volumen. Y, y bueno, se puede quedar sordos si se si le hago el cambio de sonido aquí. Cuando Julian Enon por fin se enteró de que la canción estaba escrita para él, eh, tuvo la oportunidad en 1996 de pagar... 25.000 libras esterlinas por las notas de grabación de Hey Jude en una subasta y otras 35.000 en objetos de John Lennon en esa misma subasta. El manager, su manager de, de Julian Lennon, eh, llamado John Cousins, declaró que eh, era, lo hizo de, de, por razones personales, no porque el tema de las fotos, porque tenía un par de fotos de su padre, pero no las suficientes, no tenía suficientes cosas, recuerdos de su papá y fue a esa subasta y bueno, consiguió inclusive este, estas notas de grabación de Hey Jude. En el 2002, tiempo después, la letra original hecha a mano de la canción escrita por Paul McCartney fue, casi fue subastada en, la, en Christie's, en la casa de subastas Christie's de Londres. Se esperaba que esa hoja de papel con esas letras garabateadas alcanzara 80.000 libras esterlinas en la subasta eh, el 30 de abril de 2002. McCartney fue a la corte para detener la subasta alegando que el documento había desaparecido de su casa en el oeste de Londres eh, sin que él supiera cómo no aparentemente alguien se lo, se lo llevó a su casa Richard Morgan, el representante de Christie dijo que McCartney nunca había proporcionado ninguna evidencia de que hubiese poseído alguna vez dicha pieza de papel lo cual me parece súper gracioso que una persona te diga que un papel donde está tu letra donde está una canción que todo el mundo sabe que tú escribiste, escrita, está la letra escrita por ti, tengas tú que demostrar que esa letra que es, es tu letra que esa escritura es la tuya y que aún cuando estaba en tu casa y desapareció, bueno, estaba misteriosamente siendo subastada en Christie. Obviamente la corte falló a favor de McCartney y además prohibió la venta de la letra de la canción. Eh, luego se, se supo que la letra había sido enviada a la subasta de Christie por el francés Florent Tessier, quien dijo que consiguió ese pedazo de papel en un puesto de mercado en una calle de Londres por 10 libras esterlinas en la década de 1970. De hecho, en el catálogo original de la subasta, Julia Lennon escribió Es muy extraño pensar que alguien ha escrito una canción sobre ti. Eso sigue conmoviéndome. Bueno, ¿y a quién no? Otro de los detalles interesantes de Hey Youth es que fue el primer sencillo del sello discográfico de los Beatles Apple Records. Y todo lo relacionado con este sello es interesante. Desde su logo, que es una manzana verde tomada de una de las obras de Magritte, un artista del que McCartney era un gran fanático, hasta la larguísima pelea que tuvo este sello con Apple Computer por el uso del nombre Apple entre 1978 y 2006. Además eh, es, eh, está decir que el primero que usó el, el, el nombre Apple fue Apple Records. Luego Apple Computer eh, empezó a usarlo, obviamente, todo, es por todos conocidos. Y en el 78, um, Apple Corps, que era la casa matriz, entre comillas, de Apple Records, demanda a, a, a Apple Computer por el uso del logo de la, del, del, y del nombre más que todo ¿no? Eh, en el 81 llegaron a un acuerdo en el que Apple Computer pagaba 80 mil dólares al sello discográfico y además acordaba no entrar al negocio musical mientras que Apple Corps acordaba no entrar al negocio de las computadoras por un tiempo eso funcionó así en, eh, pero luego en el 86 Apple Computer añadió MIDI capacidades de grabación de audio a sus computadoras incluyendo un chip del famoso fabricante de sintetizadores en Sonic a la Apple II S, por lo cual Apple Corps demandó de nuevo lo que llegó, lo que llevó bueno, de, de alguna forma al, al final del desarrollo de la línea Apple II. Pero luego en el 91, Apple incluyó un sonido sampleado llamado Chimes al sistema operativo de la Macintosh y le cambió el nombre a SoSumi, que era como sonaba cuando decías la frase Sozumi, o sea, ok, demandame. Lo que hizo que Apple Computer, después de muchas mm, idas y vueltas a la corte, tuviera que pagar 26 millones de dólares y llegaron al acuerdo ambas, ambas Apples que Apple Corps mantenía sus derechos de usar la marca Apple en todo trabajo creativo cuyo principal contenido fuera la música y Apple Computer podía usar la marca Apple en servicios o productos usados para reproducir, escuchar o producir ese contenido, pero no contenido distribuido en medios físicos. Para hacerles el cuento largo un poco más corto, Apple Corps volvió a demandar cuando Apple Computer lanzó iTunes y finalmente en febrero de 2007 Apple Inc. y Apple Corps llegaron a un acuerdo en el que Apple Inc. compraba derechos por un total de 500 millones de dólares y ya en el 2010 todo el catálogo de los Beatles estaría disponible digitalmente en iTunes. Y sí, la canción más descargada ese primer día de los Beatles en iTunes fue precisamente Hey You. Como saben, cada 10 episodios de este podcast hablamos de los Beatles y en esta oportunidad hablaremos de James Paul McCartney, nacido en Liverpool el 18 de junio de 1942. Cantautor, multiinstrumentalista e incluso actor, junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, ganó fama mundial por ser el bajista y cantante de los Beatles, la que sin duda ha sido y es la banda más popular e influyente en la historia de la música pop. Y su asociación compositora con Lennon es una de las más célebres del siglo XX. Después de la separación de la banda, eh, él continuó su carrera musical en solitario, formó wings con su primera esposa Linda, y luego siguió su carrera como solista. Barney ha sido reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, con 60 discos de oro y sobrepasando los 100 millones de álbumes y los 100 millones de sencillos vendidos tanto en su trabajo como solista como con los Beatles. Otro número interesante es que más de 2.200 artistas han versionado su canción con los Beatles Yesterday, convirtiéndola así en el tema con más versiones en la historia de la música popular. McCartney ha sido incluido dos veces al Salón de la Fama del Rock como miembro de los Beatles en 1988 y como artista individual en 1999 y se le ha reconocido con 21 premios Grammy habiéndolos ganado tanto individualmente como con los Beatles. McCartney ha escrito o coescrito 32 canciones que han alcanzado el número 1 en el Billboard Hot 100 y hasta 2014 había vendido más de 15 millones de unidades certificadas en los Estados Unidos. McCartney, Lennon, Harrison y Starr fueron nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico en 1965 y en 1997 McCartney fue elevado al rango de caballero por sus servicios a la música.
1: Wraps a doll around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds
0: la revista Rolling Stone lo tiene bastante en consentido porque tiene por ejemplo el puesto número 11 de los 100 grandes cantantes en esa revista además como miembro de los Beatles eh, ocupa el primer lugar en la lista de los 100 grandes artistas de la misma publicación, también ocupa el tercer puesto de los 100 mejores bajistas y el segundo puesto de los 100 grandes compositores, eh, solo superado por Bob Dylan. Paul McCartney a todo esto, no, un, un poco más, más más atrás, no. Eh, recordamos del episodio 10 que hablamos de los Beatles en general, que eh, um, Paul McCartney había probado un examen llamado Eleven Plus, junto a otros tres, de un total de 90 examinados, ganando su admisión al prestigioso Liverpool Institute. Allí en el, en el autobús, en camino a, 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 al instituto, conoció también a George Harrison, eh, eh, que también había probado ese examen y rápidamente se convirtieron en, en amigos. A la vez, el padre de McCartney era trompetista y pianista en su banda llamada Jim Max Jazz Band. Tenía un piano vertical en la sala de su casa y animaba a sus hijos a ser músicos y le aconsejó a Paul tomar clases de piano pero él prefirió aprender tocando, aprender de oído. Jim le dio a Paul una trompeta plateada de níquel por su cumpleaños número 14, pero cuando el rock and roll se hizo popular en Radio Luxembourg, eh, McCartney la cambió por una guitarra acústica Framus Zenit, modelo 17, de, se dice que de 15 libras de esterlina, porque le permitía cantar y tocar al mismo tiempo. Como era zurdo, McCartney encontraba difícil tocar la guitarra para diestros, pero un día vio un cartel que anunciaba un concierto de Slim Whitman al ir al concierto y darse cuenta de que Whitman también tocaba la guitarra con la mano izquierda, le preguntó y vio que había invertido el orden de las cuerdas. Eh, y él hizo lo, lo propio. ¿no? Eh, en esa época McCartney escribió su primera canción, I Lost My Little Girl, con esa zenith, y compuso otra melodía en el piano que más tarde se convertiría en When I'm 64. El rhythm and blues eh, influenció profundamente eh, su carrera y Little Richard era su ídolo durante su época de estudiante la primera canción que cantó en público fue Long Tell Sally en una competencia de talento en el campamento vacacional Botlings a los 15 años McCartney conoció a Lennon y a su banda durante un festejo en la iglesia de San Pedro en Woolton el 6 de julio de 1957 The Quarrymen tocaba música que era mitad rock and roll y mitad skiffle era un tipo de música popular con influencias más bien de jazz blues y folk poco después esa banda, invitó a McCartney a unirse como guitarrista rítmico luego de que McCartney audicionara tocando Twenty Flight Rock y formó una cercana relación de trabajo con Lennon. Harrison se unió en 1958 como guitarrista líder, seguido por Stuart Sutcliffe, que era otro amigo de Lennon en la Escuela de Arte, como bajista de 1960. En mayo de ese año probaron varios nuevos nombres, como comentamos en el episodio 10, incluyendo The Beatles, Johnny and the Moondogs y The Silver Beatles. Finalmente adoptaron el nombre de Beatles en agosto de 1960 y reclutaron al batista, baterista Pete Best poco antes de ser contratados para tocar en Hamburgo. Y bueno, luego eh, lo que pasó ya es
1: historia. Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You we're only waiting for this moment to arise Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You are only waiting for this moment to be free Blackbird fly. Blackbird fly.
0: Junto a Lennon, McCartney siempre fue una especie de, de, de líder, una especie de motor eh, que, que dirigía un poco el, 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 el destino, la la orientación, el lugar hacia donde iban a, a estar, donde iban a desarrollar su, su arte, los Beatles. Eh, fue un, eh, una época al final de su, de su de cuando hacían sus presentaciones en vivo, donde McCartney percibía un malestar generalizado dentro de la banda y quería que eso no afectara su productividad artística y creativa. Entonces les presionó para iniciar un nuevo proyecto que se convirtió en Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band, ampliamente considerado como el primer álbum conceptual de rock. Inspirado para crear una nueva persona del grupo que sirviera como motor para la experimentación y para demostrar a sus fans que han madurado musicalmente, McCartney inventó la banda ficticia que da título al álbum. Tal y como lo explicaría luego, estaban hartos de ser los Beatles. Realmente odiaban ese estereotipo de cuatro pequeños mop-top, como llamaban a estos muchachitos con, con ese peinado. No éramos chicos, éramos adultos y nos veíamos a nosotros mismos como artistas y no solo como intérpretes de ahí esta banda eh, ficticia para el álbum llamada Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band eh, a partir de noviembre del 66 la banda adoptó una actitud experimental durante las sesiones de grabación para el álbum de acuerdo con el ingeniero Geoff Emerick los Beatles buscaban a, a agotar todas las posibilidades tanto en lo musical y lo sonoro y utilizamos una gran cantidad de variaciones en las cintas y otras técnicas de manipulación eh, efectos como el flanger y la doble pista artificial la grabación de A Day in the Life requirió una orquesta de 40 piezas que Martin y McCartney se turnaban para dirigir. Las sesiones produjeron el sencillo doble lado A Strawberry Fields Forever y Penny Lane en febrero de 1967 y el álbum que le siguió en junio. de 1968, Emmy realizó un tráiler promocional con los Beatles para publicitar la película animada Yellow Submarine, ligeramente basada en el mundo imaginario evocado por McCartney en la canción homónima. Aunque los críticos resaltaron la película por su estilo visual, el humor y la música, la banda sonora publicada siete meses más tarde recibió una respuesta menos entusiasta. A finales del 68, las relaciones dentro de la banda se estaban deteriorando y la tensión creció durante la grabación del famoso White Album. Los problemas internos siguieron al año siguiente durante las sesiones del proyecto Get Back, posteriormente retitulado Let It Be.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
0: de abril de 1970 en medio de desacuerdos comerciales con sus compañeros McCartney anunció su salida del grupo ocho meses después el 31 de diciembre de 1970 presentó una demanda para la disolución formal de la banda y bueno más disputas legales continuaron conforme los abogados y también familiares de McCartney John y Lee Eastman luchaban contra Alan Klein el gerente comercial de, comercial de Lennon Harrison y Starr por motivo de regalías y el control creativo de todas estas composiciones que nos dejaban eh, los Beatles. Una corte inglesa disolvió legalmente a los Beatles el 9 de enero de 1975, aunque algunas demandas esporádicas contra su compañía discográfica Emmy, Klein y entre otros persistieron hasta 1989. Son ampliamente considerados como uno de los fenómenos más populares e influyentes en la historia de la música rock. Pero luego de la ruptura con los Beatles en el 70, McCartney continuó su carrera musical con la publicación de su primer álbum en solitario, llamado así McCartney, que sería número uno en los Estados Unidos. Aparte de algunas aportaciones vocales de Linda, es un álbum de carácter minimalista, podríamos decir, en el que Paul compuso todas las canciones y tocó todos los instrumentos. Un año después colaboró con Linda y el baterista Dennis Siebel en un segundo álbum llamado Ram, alcanzando el número uno en el Reino Unido y el top five en los Estados Unidos. Ram incluye el sencillo coescrito Uncle Albert Admiral Halsey, el cual se colocó en lo más alto de las listas estadounidenses y es quizás uno de los temas más famosos eh, de la carrera solista y de la carrera en general de Paul McCartney.
1: We're so sorry, Uncle
0: Este tema como tantos otros de McCartney Está dividido en varios, varias partes Quizás son varios temas que se van uniendo Con la misma musicalidad eh, y este precisamente tiene dos partes muy marcadas Una que es Uncle Albert, que tiene un ritmo Y después viene Ad Admiral Halsey Que es como un poco más divertido un poco, Tiene un poco, un poco más de humor Y aunque son como dos canciones juntas Y las melodías parecen ser distintas Rítmicamente es la misma canción Escuchemos la segunda parte <música> Sobre el origen del grupo, McCartney comentó que Wings Siempre fue una idea difícil, porque cualquier grupo que tuviera que continuar el fenómeno de los Beatles tendría una tarea complicada. Y de todos modos, era una elección entre seguir o terminar, y cito a McCartney, me gustaba demasiado la música como para pensar en detenerme. Tras la suma del guitarrista Henry McCullough, la primera gira de Wings comenzó en 1972, debutando ante un público de 700 personas en la Universidad de Nottingham. La presentación fue seguida por otros 10 conciertos realizados sin previo aviso en distintas universidades británicas. Para trasladarse, la banda usó una furgoneta y se hospedaban en habitaciones modestas, además de sólo recibir como paga la colecta voluntaria de los estudiantes que presenciaban el espectáculo. McCartney evitó tocar entonces cualquier canción relacionada con los Beatles. Cuatro meses después, comenzó una gira de 25 presentaciones alrededor de toda Europa, durante la cual la banda tocó exclusivamente material de Wincy y de McCartney en solitario a excepción de algunas versiones, incluyendo el éxito de Little Richard, Long, Tell, Long Tall Sally, la única canción que McCartney interpretó durante la gira relacionada con su etapa como Beatle. McCartney quería evitar que las presentaciones se hicieran en grandes espacios y la mayoría de los pequeños lugares donde tocaron tenían capacidad para menos de 3.000 personas. De sus dos primeras giras post-Beatles, McCartney diría que el tema principal era que no quería subir al escenario y enfrentarme con cinco filas de periodistas con pequeñas libretas, todos mirando y diciendo, oh bueno, no es tan bueno como antes. Así que decidimos hacer conciertos por universidades para evitar los nervios. Al final de la gira me sentí preparado para algo más, así que fuimos a toda Europa in the high Escuchamos el que fuera el primer sencillo número uno en los Estados Unidos, de Wings, en marzo de 1973, My Love, incluida en su segundo álbum, Red Rose Speedway, número uno en las listas estadounidenses, como les mencioné, y top five en las del Reino Unido. La colaboración entre Paul y Linda con Martin, el ex productor de los Beatles, dio lugar a la canción Live and Let Die, que fue el tema principal de la película del mismo nombre de James Bond. Nominada un premio de la Academia, la canción alcanzó el número 2 en los Estados Unidos y el número 9 en el Reino Unido. También hizo a Martin ganador de un Grammy por su arreglo orquestal. El profesor de música de autor Vincent Benítez describió la canción como rock sinfónico en su mejor
1: momento. This ever changing world in which we live in makes you give in a cry Say live and let die.
0: la salida del grupo Wings de McCulloch y Sywell, en 1973 los McCartney y Lane grabaron Band on the Run. Fue el primero de siete álbumes consecutivos en ser certificados por la Recording Industry Association of America como discos de platino. También fue el primero en alcanzar el número uno en ambos lados del Atlántico. Convertido en uno de los lanzamientos con mayor número de ventas de la década, se mantuvo en las listas británicas durante 124 semanas. See? You. Tras el exitoso *Band on the Run, Wings publicó los álbumes Venus and Mars y Wings at the Speed of Sound en el 75 y el 76 respectivamente, ambos número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos. En el 75 comenzaron la gira de 14 meses Wings Over the World Tour, que incluyó presentaciones en el Reino Unido, Australia, Europa y en los Estados Unidos. La gira fue la primera vez que McCartney interpretó canciones de los Beatles en vivo con Wings, formando parte del setlist Cinco de Ellas. I've Just Seen A Face, Yesterday, Blackbird, Lady Madonna y The Long and Winding Road. Tras la segunda etapa europea de la gira y extensas sesiones de grabación en Londres, el grupo emprendió una ambiciosa gira de conciertos en distintas arenas de los Estados Unidos que dio lugar al triple álbum en vivo Wings Over America, número uno en ese país en 1977. London Town de 1978 generó un sencillo número uno en los Estados Unidos, With a Little Luck que fue el álbum más vendido de Wings desde Band on the Run, alcanzando el top 5 en los Estados Unidos y en el Reino Unido. de la crítica al álbum no fue favorable y McCartney expresó su decepción con el álbum. Eh, Back to the Egg en el 79 incluye la colaboración de McCartney con un supergrupo de rock llamado The Rockestra. Acreditado a Wings, la banda estaba conformada por Pete Towson, David Gilmore, Gary Brooker, John Paul Jones y John Bonham. Aunque fue certificado platino, obtuvo críticas también desfavorables de la prensa musical. Wings terminó su última gira de conciertos en el 79, 1979, con 20 conciertos en el Reino Unido, que incluyó el debut en vivo de las canciones de los Beatles Got to Get You Into My Life, The Fool on the Hill y Let It Be. Ya en 1980, McCartney lanzó su segundo álbum en solitario, el autoproducido McCartney 2, que alcanzó el número uno en el Reino Unido y el número 3 en los Estados Unidos. Al igual que con su primer disco, compuso e interpretó todo el material él solo. El álbum contenía la canción Coming Up cuya versión en vivo grabada en Glasgow, Escocia, en el 79 por Wings, se convirtió en el último número uno del grupo. En 1981, McCartney sentía que había logrado todo lo que pudo creativamente con Wings y percibió la necesidad de un cambio. El grupo se disolvió entonces en abril de 1981. <música> interesantes en la carrera de Paul McCartney son las colaboraciones además de las miles de versiones de los temas de los Beatles y los temas de McCartney, también las colaboraciones de McCartney con otros artistas han creado temas, bueno, que recordamos, al menos con mucho cariño. Por ejemplo, en el 82 colaboró con Stevie Wonder en el tema Ebony and Ivory, que lo eh, colocamos en, en nuestro podcast, eh, en nuestro episodio dedicado a Stevie Wonder. Esa canción estuvo producida por George Martin y estuvo incluida en el álbum de McCartney, Talk of War. Y por ejemplo, hay otra muy famosa con Michael Jackson y una serie de colaboraciones con Michael Jackson, por ejemplo, que comenzaron con el tema The Girl is Mine, incluido en el álbum de Jackson, Trickler. <música>
3: Special in her heart, and the girl is mine. The dog.
0: Al año siguiente, eh, Paul McCartney y Michael Jackson colaboraron en otro tema, 666 que fue el último sencillo de McCartney en alcanzar la cima de las listas eh, de los Estados Unidos. Eh, en ese mismo año logró su último número uno en el Reino Unido con el sencillo Pipes of Peace, incluido en el álbum del mismo nombre y que, por supuesto, tenía, entre otros temas, 666. Eh, recuerdo que yo tenía ese 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 disco de pasta. La portada era como una recreación en foto de un, de un famoso cuadro de, de Van Gogh. Eh, y bueno, eh, genial, por supuesto, el tema y vamos a escuchar un pedacito de 666. Y este tema junto a, a The Greatest Mind que escuchábamos antes fueron eh, parte de esas dos, esas dos colaboraciones que comenzaron a hacer eh, Michael Jackson junto a Paul McCartney y que fueron de alguna manera el comienzo de una, de una gran amistad que fue de alguna forma saboteada por Michael Jackson cuando durante las, la grabación de, de en el 82 ese él se enteró de, del gran valor que tenía eh, en las canciones de, de McCartney y le compró en el 85 a ATV Music, eh, la que era la dueña de las canciones de Lennon y McCartney, todo el catálogo, por alrededor de 47 millones de dólares, un catálogo de 4.000 canciones que incluían 250 canciones de McCartney, así como eh, canciones de Bruce Springsteen, de Rolling Stones, eh, Elvis Presley, eh, entre otros. Eh, Paul McCartney por supuesto se molestó muchísimo con, 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 con Jackson y bueno, él, él, durante la vida de Michael Jackson él tuvo que por problemas financieros vender la mitad de ese catálogo incluyendo algunas de esas canciones luego al morir Michael Jackson eh, eso pasó eh, a, a, una, a una sucesión a una propiedad, propiedad sucesoral que tuvo que también pagar deudas Vendiendo esas canciones y todavía hoy, en 2018, McCartney eh, está eh, tratando de recuperar eh, la propiedad de muchas de sus canciones de, de justamente de ese, de ese catálogo. Y bueno, seguimos y luego en el 84, McCartney escribió y también produjo el musical Give My Regards to Broad Street, eh, que fue una película en la que también actuó y que contó con la aparición de Ringo Starr como uno de los protagonistas. Eh, no fue muy bien recibida por la crítica. Eh, Variety, la revista Variety, la describió como una película sin personalidad, sin emoción y sin sentido. El famoso crítico cinematográfico Roger Ebert le concedió una sola estrella y escribió que puede saltar de la película y pasar directamente a la banda sonora. El álbum, sin embargo, fue mucho mejor recibido alcanzando el número uno en el Reino Unido y produciendo el sencillo No More Lonely Nights con David Gilmour en la guitarra, que alcanzó el puesto 6 en el Billboard Hot
1: I can wait another day Until I call you You've only got my heart on a string And everything a flutter But another lonely night My day All the same, me love, cause I know what I.
0: Otra anécdota interesante fue, eh, ocurrió en 1985 cuando McCartney participó en el concierto Live Aid interpretando Let It Be. Eh, cuando comenzó a cantar, el, 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 por dificultades técnicas, la voz y el piano apenas se oían durante las dos primeras estrofas. Pero McCartney continuó interpretando el tema, el equipo técnico resolvió el problema y eh, subieron al escenario David Bowie, Alison Moyet, Pete Townshend y Bob Gelderf para unirse a él eh, a cantar el tema eh, recibiendo por supuesto una reacción de la multitud de aplausos, gritos y, y espallos, ¿no? este tema Let It Be ha tenido decenas de versiones como por ejemplo la que hizo Ray Charles eh, de la cual eh, vamos a escuchar un fragmento a
4: continuación When I find Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be And in my hour of darkness She is standing right there in front of me Speaking words of wisdom Let it be Seems like I can still hear her say let it be Let it be, let it be, let it be Whisper words of wisdom, let it be And when the brokenhearted people living in the world agree There will be an answer, let it be Although they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be, y'all help me sing the thing now, let it be, let it be. Let it be. Let it be.
0: Además de versiones, colaboraciones muchísimas, como las que ya hemos mencionado con Stevie Wonder, Michael Jackson, o por ejemplo con los ex miembros de Nirvana, Chris Novoselic, Dave Glory y Pat Smear. Otra colaboración interesante se dio con Kanye West y Rihanna en el sencillo Four Five Seconds, que interpretaron en vivo durante la 57 entrega de los Premios Grammy, que se llevó a cabo el 8 de febrero de
3: 2015. I think I've had Might get a little drunk I say what's on my mind I might do a little time Cause all of my kindness Is taken for weakness Now I'm for and optimist sun was shining, I'm
2: positive
3: we can run then I heard you was talking trash hold me back I'm about to spaz yeah, I'm about four or five seconds from wildin and we got three more days till Friday I'm trying to make it back home by Monday
0: Una semana después, el 15 de febrero de 2015, McCartney fue uno de los artistas que aparecieron en el especial de 40 años de Saturday Night Live. Eh, en su caso, junto a Paul Simon, interpretó el primer verso de I've Just Seen A Face con sus guitarras acústicas junto a Paul Simon y posteriormente interpretó Maybe I'm Amazed en una de esas noches inolvidables en la historia de la música pop, en la que por cierto también estuvo Prince y que hasta en el after party, un fiestón, montó. Escuchemos un fragmento entonces de este tema, Maybe I'm Amazed. McCartney fue un músico es un músico autodidacta y su enfoque fue descrito por el musicólogo Ian McDonald's como por naturaleza atraído por los aspectos formales de la música y técnicamente produce obras formales casi totalmente por instinto eh, dice también que su valoración armónica está basada principalmente en una perfecta percepción musical y un par de agudos oídos un melodista por naturaleza creador de tonadas capaces de existir aparte de su armonía no por nada aparece en el libro Guinness de récords mundiales como el músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular, con ventas de 100 millones de sencillos, con 60 discos de oro, ha logrado 29 números 1 en sus sencillos en los Estados Unidos, 20 de ellos con los Beatles, el resto con Wings y como artista en solitario. Ha estado involucrado en más sencillos número 1 en el Reino Unido que cualquier otro artista, con una variedad de créditos que alcanzan 24 veces el número 1 en el Reino Unido como solista con Wings, como solista del solo, con Stevie Wonder, con The Christians at All, con Ferry 8, con Band-Aid, eh, inclusive con 17, con los Beatles. Es el único artista en haber alcanzado el número uno del Reino Unido como solista, eh, con Pipes of Peace, con, con duo, como dúo, con Evony and Ivory, con Stevie Wonder, en trío, eh, cuando eh, Wings era un trío, con el tema Mall of McIntyre, en cuarteto con She Loves you, con The Beatles, en quinteto con Get Back, que cuando los Beatles estuvieron como invitado a Billy Presto, Preston y como parte de un grupo musical para una obra de caridad con Aid En Estados Unidos alcanzó 29 veces el número uno con Sencillos, eh, con Stevie Wonder, con Michael Jackson, con Linda McCartney y 20 con los Beatles. Su canción Yesterday es la canción más versionada de la historia con más de 3.500 versiones grabadas y se ha tocado más de 7 millones de veces en la televisión y en la radio de los Estados Unidos por lo cual McCartney inclusive recibió un premio. Y bueno, eh, el 19 de junio de 2018 eh, después de una semana de misteriosas pistas en su, cuenta, en su cuenta de Instagram se anunció que el día siguiente saldría a la venta el single doble I don't know, come on to me que formaría parte de su nuevo álbum de estudio titulado Egypt Station. Eh, bueno, este álbum es un álbum que recién acaba de salir hace un par de días. Una muestra más de que McCartney sigue activo, de que su creatividad seguirá sorprendiéndonos y que seguiremos cantando sus canciones por muchísimos años más. De nuevo les agradecemos por acompañarnos a recorrer las historias detrás de las canciones en un episodio más del de Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita, como iTunes, Overcast y también Spotify. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com. Gracias, como siempre, a Luis González a Robert Chepo por ayudarnos con la musicalización de la Isla de Aruba, una isla feliz a la que saludamos desde acá. Nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Módulo.